0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Moin Philipp. Moin Sören. So sieht's
1: aus. Ich habe schon die ganze letzte Woche nicht geschlafen, weil ich so viele Dinge im Kopf hab, die ich gerne mal loswerden würde. Aber wahrscheinlich, ich dachte am Anfang, okay, wir machen mal komm Podcast, zwei, drei Folgen, dann bist du durch. Nee, m-m, nee, ich kleine nee. Häppchen pro Folge und es wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit, äh, ganze Zeit hier gehen, bis wir mal am Ende, am Ende sind und denken, hey, worüber wollen wir heute sprechen? Ich, ich bezweifle mittlerweile. ja Gut, ich habe jetzt, vielleicht merken wir, dass ich rede relativ schnell, weil ich so aufgeregt bin.
0: <lacht> ähm. Ja, also ich kann das nur bestätigen, ähm, ihr da draußen, ihr seht Philipp ja nicht. Ich äh, habe Philipp hier auf meinem Monitor und er zappelt hier so wie so ein kleines Kind, freudestrahlend. Fehlt eigentlich nur, dass du so, ein, so einen Rucksack auf hast mit so einem Blinky-Bär ich oder hab sowas. Ich habe
1: gerade vor lauter Aufregung hier das Mikrofon weg, weggeboxt. <lacht> <lacht> so, jetzt steht's aber wieder. Philipp, was haben wir vor? Wir haben in unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts Passierte Kost der freundlicherweise ermöglicht wird von unserem Arbeitgeber Noventicare. Gerne mal vorbeigucken, www.noventicare.de. Gerne auch mal auf, Philipp. www.passiertekost-podcast.de Wir wollen heute über die Pflegepetition des Sterns, des Magazins sprechen. Korrekt. Weil uns Folgendes aufgefallen ist. Erstens, wir haben uns beide vor anderthalb Wochen circa die Aufzeichnung des Vortrags gegenüber des ähm, Petitionsausschusses im Bundestag angeschaut, weil die Petition eben genügend Unterschriften sammeln konnte, um dort geladen zu werden. So, das hat stattgefunden. Wir haben uns das beide reingezogen. Wir haben das im Vorfeld auch verfolgt. Genau. Und haben festgestellt, hey, in dieser Petition werden so viele Dinge benannt, die genau diese von uns angeteaserten Themen der ersten Folge eigentlich anstoßen
0: und antriggern, dass wir eigentlich da gleich eine Frage Philipp. Die Unterschriften waren an der Zahl 328.221. Ganz ehrlich, was ist das denn für eine Zahl? Das ist deine eine Unterschrift, die jetzt nicht 220 draus macht. Warum bitteschön hat denn nicht noch einer schnell unterschrieben? Das war auf 222 kommen. <lacht>
1: Oh, sorry, sorry, warte kurz, das ist mein Wecker, das ist mein Wecker, das, das war mein Wecker für, das war genug Sören für heute, ich muss, ich bin weg. <lacht> natürlich war, ich war doch nicht der Letzte, obwohl wer
0: weiß, ne? Warum fehlt da eine Stimme zu 272? Äh,
1: <lacht> das...
0: <lacht> oh genau, man, kennst du das Spiel, wer bin ich?
1: Ja, jetzt komm nicht auf die Idee, komm, lass mal, wer bin ich in dem Podcast spielen.
0: Nein, nein, aber dem, dem Nächsten, der kriegt die Zwei einfach auf die Stirn geklebt, nämlich das wäre der 222. Der kommt da nie drauf. Kommt da nie drauf, siehst du, gewonnen.
1: Der spielt bis zur Rente, wer bin ich?
0: Oh Gott. Oha.
1: Oha, oha, ich gut. dachte kurz, ich dachte wirklich kurz, ey, heute gutes Konzept. Ich dachte auch vor drei Minuten noch, ey, gut reingekommen in die Folge, läuft.
0: <lacht> Vorbei. Ja, okay, Das äh, tut mir leid, ich halte mich jetzt zurück äh, und übergebe dir das Wort. Ich melde mich dann zum Ende nochmal. Gut, bis später.
1: Ich finde das super gut, dass es überhaupt so viele Menschen gab, die da ihre Unterschrift geleistet haben für sehr wichtige und sehr beachtenswerte Zielformulierungen dieser Petition. Und ich denke, zum Einstieg wäre es vielleicht ganz cool, hau doch mal raus Wofür steht oder stand denn diese Petition eigentlich?
0: Also äh, ganz konkret wurde gefordert, endlich bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Finde ich gut. Genau, das ist erstmal ähm, absolut sinnvoll. Es gibt drei Punkte. Die erste Forderung war mehr Zeit für Patientinnen und Patienten, verlässliche Arbeitszeiten, Entlastung von Bürokratie, Personalschlüssel nach echtem Bedarf und sofortiges Handeln bei Unterbesetzung. Okay, cool, ja, okay. Punkt 2, Aufwertung des Berufsbildes, höhere Gehälter, Zulagen und Entlohnung von Weiterqualifizierung, mehr Entscheidungsmöglichkeit an Patienten und Patientinnen, bessere Karrierechancen. Der dritte Punkt ist die konsequente Abkehr von Profitdenken und ökonomischen Fehlanreizen durch eine echte Gesundheitsreform. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, wer da Interesse dran hat, zieht euch die auf jeden Fall mal rein. Diese Petitionsanhörung ist echt spannend.
1: Wir verlinken die unten in den Shownotes, die Aufzeichnung. Okay, also ich finde das auch hochspannend. Die Zielformulierung finde ich wirklich an den meisten Stellen äußerst treffend und fasst auch so ein bisschen das zusammen, was wir beim letzten Mal auch angeteasert haben. Das sind durchaus Dinge, über die wir sprechen wollen. Entweder wir beide weil es ein Thema ist, was was wir zu zweit sehr gut behandeln können und zu anderen Themen werden wir mit Sicherheit Menschen einladen als Interviewpartner in unseren Podcast, wenn es zum Beispiel um, was du aufgeführt hast, unter Punkt 2, Aufwertung des Berufsbildes ist erwähnt, hey, bessere Karrierechancen für Pflegekräfte. Wir wollen mal aufzeigen, gibt es da tatsächlich noch Optimierungsbedarf? Aber was geht denn heute schon alles? Auch heute kann man schon, Karriere machen in der Pflege, über die Pflege hinaus in tolle Positionen kommen und richtig was bewegen. Es lohnt sich auch heute schon in der Pflege zu
0: arbeiten, in der Pflegenausbildung Ausbildung zu machen. Ja, cool. So, aber wir haben über die Zahl gesprochen: 328.221. Du hast gesagt, du findest es total cool, dass es das gibt, wo wir beide voll dahinter stehen. Wir haben sie beide unterschrieben. Aber ich habe ein Aber gehört.
1: Ja, ja. Und ich hoffe, dass man mich jetzt nicht falsch versteht, wenn wir die Richtung einschlagen. Aber in der Anhörung saß der Herr Weinberg von den Linken und der bezeichnete diese Petition als kollektiven Hilferuf. Ja. Und in dem Moment fing ich an, darüber nachzudenken. Ich glaube, ich habe sogar Stopp gedrückt und gedacht, okay, kollektiver Hilferuf. Wir haben ungefähr... 2,5 Millionen pflegende Angehörige. Ja. Wir haben fast 5 Millionen Pflegebedürftige und 2,2 Millionen Pflegekräfte in Krankenhaus- und Altenpflege. Also roundabout 10 Millionen Menschen, die einfach jeden Tag direkten Kontakt mit der Pflege haben. Ja. Oder Pflege brauchen, genau. Es sind halt in Summe 3% 3% 3% von diesen 10 Millionen Menschen haben diese Petition unterschrieben. Ja, jetzt müsste man aber mal davon ausgehen, dass eben die volle Summe 328.221 auch Menschen waren, die mit Pflege zu tun haben, wenn wir jetzt noch mal vielleicht in die Richtung denken, hey, und da steckt nochmal ein großer Teil drin, der vielleicht gar nichts mit Pflege bisher zu tun hatte, sondern einfach nur seit der Pandemie diese Pflegekräfte für äußerst systemrelevant und wichtig ansehen und deswegen unterschrieben haben, dann wird diese 3%-Angabe ja noch kleiner. Und ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich etwas kleiner ist als
0: 3%. Ja, wahrscheinlich. Also der Stern... In Q4, wir hatten es vorhin nachgeguckt, hat eine Auflage von 370.000, glaube ich, korrigiere mich, in Q4 2020 äh, verkaufte Auflagen gehabt. Genau, das heißt, nicht jeder Sternleser hat das Ding unterschrieben und ich glaube nicht, dass jeder Sternleser mit Pflege zu tun hat.
1: Genau, dritte Betrachtungsweise, wir nehmen mal die Gesamtbevölkerung in Deutschland, 83 Millionen Menschen. Ja, also da kommen wir auf 0,3, 0,4 Prozent der Gesamtbevölkerung hat hier seine Unterschrift. Ja, ab zwei ist es kollektiv, aber ob das jetzt wirklich, also ob der Herr Weinberg in dem Moment das mal wirklich in Relation zu irgendetwas gesetzt hat, bevor er das kollektiven Hilferuf nannte, ich muss sagen, ich hätte mir mehr erwartet. Aber ich würde auch hinterfragen, warum waren das nicht mehr? Also normalerweise würde ich sagen, so eine Zahl für eine Petition ist krass und völlig ausreichend, damit sie gehört wird. Absolut. Aber bei der aktuellen Lage, die wir haben, Und so wie Pflege polarisiert hat in den letzten Monaten.
0: Genau, beklatscht wurde.
1: Und über so ein Medium wie den Stern das Ganze kampagnenmäßig in die Medienlandschaft getrieben wurde. Da frage ich mich echt, warum nur 328.221 Unterschriften? Sören, ich würde auch sagen, an der Stelle kann man jetzt einen Punkt dran machen, weil es ist ja gerade überhaupt nicht unser Ziel, die Petition in irgendeiner Art und Weise runterzureden, sondern nein, definitiv nicht. Ich denke, ich spreche von uns beide, wenn wir sagen, gut, dass es die gibt. Absolut. Und dass es so Menschen wie den Herrn Dr. Bernhard Albrecht gab, der das für den Stern aus oder mit dem Stern gemeinsam, äh, ja, federführend vorangetragen hat und auch vorgetragen hat im Petitionsausschuss und dort immer wiederholt hat, dass die Brandursache bekämpft werden muss. Es ist so in meinen Ohren so hängen geblieben.
0: Ja. Absolut, das kam von allen. Ich glaube, die die Wichtigkeit dieser Petition wird noch mal dadurch bewusst, der äh, Petitionsvorsitzende sagte das am Anfang dass es nicht üblich ist, dass der Bundesgesundheitsminister hier in Spahn persönlich vor Ort ist, um Frage oder Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, das muss man tatsächlich auch mal so sehen. Dass das also nicht die Regel ist, dass da eben, wie gesagt, der, der Minister persönlich auftaucht und da eben Rede und Antwort steht.
1: Er hat viel gesagt und in meinen Augen auch echt... Ähm ein paar richtig coole Statements da losgelassen, muss, muss ich wirklich sagen. Ich war ja positiv überrascht und er hat auch ein paar Dinge sehr deutlich gesagt. Zum Beispiel erinnere ich mich sehr gut daran und vielleicht können
2: wir das Oton auch noch einspielen an dieser Stelle. Er sagt: Wir haben erstmal auch begonnen, konkret mit Personaluntergrenzen, die einen Unterschied machen. Das Problem ist ja das Henne-Ei-Problem. Viele sagen: Ich würde in die Pflege gehen, zurückkommen, bleiben, wenn es mehr Kolleginnen und Kollegen weniger Stress gäbe. Und ich muss dann manchmal antworten, es gäbe weniger Stress und mehr Kolleginnen und Kollegen, wenn die Stellen, die da sind, besetzt werden könnten. Also wenn mehr zurückkämen und möglicherweise bleiben würden. Und das ist natürlich im Moment sehr schwierig, eine Spirale, die sich über Jahre gedreht hat, jetzt in die andere Richtung zu drehen.
0: Ja, irgendwer muss den Anfang machen. ne? Genau, irgendwer muss diese, diese Spirale einfach mal durchbrechen. Also, liebe Kollegen und Kollegen, durchbrech die Spirale. Ja, oder
1: klarer Aufruf an an alle Pflegeunternehmen da draußen, macht euch mal
0: eine vernünftige Strategie. Das klingt geil. Ey, macht doch jetzt endlich mal eine Strategie, Leute. Mal ehrlich.
1: Ja, okay. Sorry, wenn es zu hart war. Und ich glaube, dass das auch ganz viele schon machen. Aber weißt du, Sören, was mir oft auffällt, zum Teil auch in der Ausbildungsoffensive des Gesundheitsministeriums in Bezug auf die Pflegeausbildung. Wir reden immer von Ausbildung, Pflegeausbildung, junge Menschen in den Job kriegen. Aber wir haben eine durchschnittliche Verweildauer in der Pflege von.
0: Ich glaube, das letzte, was ich gelesen habe, waren acht Jahre.
1: Ist auch ungefähr das, was ich weiß. Und wenn wir jetzt uns nur darauf fokussieren, junge Menschen da reinzukriegen, die nach acht Jahren wieder gehen, dann ist das auch nicht die Lösung bei dem demografischen Wandel, den wir gerade erleben. Ja, absolut. Das heißt, wir müssen uns ja viel mehr darum kümmern. Oder was heißt viel mehr? Wir müssen uns mindestens genauso gut darum kümmern, die, die wir haben, zu halten. Richtig. Und die, die weg sind, gegebenenfalls zu reakquirieren. Ja, Philipp. <lacht> ja, ich würde ich grundsätzlich nicht ausschließen.
0: Äh, alles gut. Ähm.
1: Weißt du, was mir auch noch hängen geblieben ist, Sören? Und zwar zu dem Punkt zwei hier der Petition, da steht unter anderem drin, mehr Entscheidungsmöglichkeiten an Patienten Mhm. und Patientinnen. Und da hat der Spahn, oh Entschuldigung, der Spahn, der der Herr Gesundheitsminister
0: Jens Spahn, an der Stelle gesagt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, hau mal raus.
2: Und ein für mich ganz spannendes Projekt dabei ist nur ein Beispiel, ist, dass auch Pflegekräfte zum Beispiel Pflegehilfsmittel selbstständig verordnen können sollen und nicht am Ende fragt, also ich sage es mal etwas salopp, die Hausärzte sehen es mir nach, im Zweifel fragt der Hausarzt eh die Pflegekraft, was denn jetzt das Richtige wäre aus der Erfahrung der letzten Monate zu verschreiben, dann kann es auch gleich die Pflegekraft verschreiben und verordnen. In dem Moment dachte ich, hey, 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 der Mann,
0: der hat es tatsächlich ein Stück weit verstanden, was, ja, was da läuft. Ja, sehe seh ich ganz genauso. Ja, absolut. Also fand ich fand ich auch total interessant. Ist dir noch irgendwas besonders
1: hängen geblieben, so in dieser Petitionsaufstellung der Zielverfolgung? Also wofür
0: die Petition? Hast, bist du dann irgendwas hängen geblieben? Ist dir noch irgendwas im Kopf? Ja, im Prinzip zwei Sachen. Das Thema höhere Gehälter. Das ist die eine Sache. Mein Eindruck ist, dass es gar nicht unbedingt immer an den Gehältern hängt, tendenziell sogar eher weniger an den Gehältern hängt.
1: Das denke ich auch nicht, ja. Aber das ist das, was man ganz oft hört. Die Pflege muss besser bezahlt e- immer, werden.
0: Immer, immer und überall. Genau, ja, bessere Bezahlung fordern immer alle. Ich denke, das ist mit Sicherheit ein wesentlicher Faktor. Das ist gar keine Frage. Für für Umme ähm, haben wir alle da keinen Bock zu. Das ist nicht die Stellschraube. Oder die eine, die alles löst. Richtig. Ja. Thema Gehälter haben oh. wir einen geilen Funfact uns rausgesucht. Du hast es mir präsentiert. Wir haben eigentlich gesagt, naja, komm, einfach nur mal so für uns. Aber ganz ehrlich, ich fand den so geil. Hau den doch mal bitte raus. In Bezug auf den Herrn Müller.
1: Okay, es gibt einen Herrn Müller aus Bayern, der Fußball spielt. Es tut mir auch wirklich leid. Also ich finde ich finde den Kerl tatsächlich als... Ich finde den großartig. Ich mag der den. Der super sympathischer Mensch. Tut mir jetzt auch echt leid, dass der jetzt da dafür herhalten muss. Aber... Der Herr Müller aus Bayern verdient in einem Jahr mehr als 500 Altenpfleger und Altenpflegerinnen zusammen. <lacht> weiß, also für, alle, für alle, die jetzt gedacht haben, äh, habe ich, hab ich da gerade habe ich richtig gehört? Ich wiederhole das gerne nochmal. Also, der Herr Müller, der fußballspielende Herr Müller aus Bayern, verdient in einem Jahr mehr als 500 Altenpfleger und Altenpflegerinnen zusammen. Oder gern auch nochmal anders ausgedrückt, ich habe das nochmal so ein bisschen nach links und rechts gedreht, das Durchschnittsgehalt pro Kopf beim FC Bayern München, ich sage es jetzt einfach, ist pro Tag so hoch, wie das Durchschnittsgehalt pro Kopf in der Pflege pro Jahr. Ja, es muss, ich denke, das kann man sich, ich stelle mir gerade so vor, Liebe Leute, wie ihr da draußen, keine Ahnung, gerade im Auto unterwegs seid oder vielleicht auch ähm, weiß gar nicht, ob sich schon wieder fahren, öffentliche Verkehrsmittel sitzt und äh, ja, das reinzieht, ähm, dann denke ich, macht
0: Sinn, das Ganze nochmal ein Stück weit zu wiederholen. Zack, rechts rangefahren während der Tour, die Fußballschuhe angezogen. <lacht> 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 nein, nein, bleibt mal schön in der Pflege. <lacht> aber, aber so und wir haben das dann noch weiter gesponnen. Komm, hau, hau du auch nochmal einen raus. Ein, einen haben wir noch. Einen haben wir noch, genau. Und zwar haben wir mal rausgesucht, also wenn alle Stadionbesucher vom FC Bayern München eines Jahres pro Woche eine Stunde ehrenamtlich in der Altenpflege arbeiten würden, hätten wir die derzeit 23.000 unbesetzten Stellen besetzt. In der Altenpflege? Genau, der Altenpflege, ganz wichtig. Wenn alle Stadionbesucher, die übers Jahr ins Stadion gehen, einfach nur eine Stunde in der Woche ehrenamtlich arbeiten würden, hätten wir die Stellen komplett besetzt.
1: Das ist echt krass.
0: Das ist doch mal ein Aufruf wert.
1: (lacht) (lacht) Definitiv. Und trotzdem müssen wir dem Ganzen jetzt mal entgegensetzen, das Einstiegsgehalt in der Pflege ist überhaupt nicht unterdurchschnittlich. Also das Einstiegsgehalt liegt ungefähr bei 2300 Euro brutto. Das ist völlig normal im Vergleich zu einer anderen dreijährigen Ausbildung. Und auch die Ausbildungsgehälter, das muss man an der Stelle vielleicht mal deutlich sagen, sind mit die höchsten in Deutschland.
0: Außer, wie war es, der Schiffsmechaniker. Genau, der Schiffsmechaniker, der verdient ein bisschen mehr, allerdings Philipp, wie war das, nur im dritten Lehrjahr? Genau, genau, im dritten Lehrjahr. Und da gibt es auch eine Spanne von bis, das heißt auch da liegt er mit in der Spanne in Spitzen, ähm, verdient er aber mehr. Jetzt müssen wir uns aber mal überlegen, was macht denn so ein Schiffsmechaniker, Philipp? Der ist Wahrscheinlich irgendwo im Maschinenraum, hat da, keine Ahnung, Maschinen um sich rum. Der muss irgendwelche Sch- ähm, Schwerölfilter wechseln, der muss... Ja, und der ist unter Umständen auch im im, im Schichtdienst. Im Schichtdienst, richtig, der ist vielleicht auf See. Auf so einem Schiff und, und wochenlang weg. Und... Was man da ja auch mal sagen muss, äh, 2019 haben wir eine Zahl gefunden, gab es über alle drei Lehrjahre 345 Auszubildende, glaube ich, im äh, Bereich Schiffsmechaniker.
1: Mhm.
0: Der Vergleich hinkt an der Stelle etwas. Mhm. Und
1: trotz, dass die Ausbildungen in der Pflege so gut bezahlt sind, tauchen die, wir haben eine Statistik gefunden, der Top-Ausbildungsberufe aus dem Jahr 2019 Da tauchen weder bei den Männern noch bei den Frauen auch auch nicht im Ansatz irgendetwas, was mit Pflege zu tun hat, in den ersten Top 20 Ausbildungsberufen auf. Wir verlinken die wichtigsten Quellen in den Shownotes. Kann man gerne dann auch mal nachgucken. Also in den ersten Top 20 taucht nichts auf, was annähernd so aussieht wie Pflege. Das sind wirklich Ausbildungsberufe auf den ersten Plätzen, wo die Vergütung deutlich geringer ist als in der Pflege. Ja, aber scheinbar spielt auch für Junge Azubis. Das Geld allein nicht die wesentliche Rolle bei der Berufswahl.
0: Übrigens, Philipp, noch ein geiler Fakt. Vor etwas längerer Zeit gab es Auszubildende in der Krankenpflege, die haben bis zu einem Dreivierteljahr auf einen Ausbildungsplatz gewartet. Das heißt, die haben sich beworben Und haben dann festgestellt, okay, das äh, dauert jetzt noch und mussten also warten, bis sie mit der Ausbildung anfangen dürfen, weil es gerade keine Plätze gibt. Ja, krass. Wahnsinn. (lacht) Wahnsinn. (lacht) Ähm, Eine interessante Sache, Philipp, noch zum Thema Gehalt. Und zwar gab es mal einen großen Klinikverbund, die die Gehälter angehoben haben. Und zwar wohl ganz ordentlich. Was... In der Konsequenz aber dazu geführt hat, dass das Ganze nicht eine Mitarbeiterbindung war, sondern eher das Gegenteil ist passiert. Nämlich ganz viele Mitarbeiter haben dann in das Teilzeitmodell gewechselt und haben gesagt, okay, das Gehalt reicht ja auch noch, wenn ich Teilzeit arbeite.
1: Ja, krass. Das muss man sich mal überlegen, ja. Okay, aber das bedeutet echt ja, den Job muss man attraktiver machen, man muss den Job attraktiver machen für alle, die, die den vielleicht mal machen werden, für die, die ihn machen oder mal gemacht haben. Nur wenn man das Gesamtkonstrukt angeht, denke ich, kann man was erreichen und wir können mit Sicherheit viele Punkte aus der Petition aufreißen und in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam besprechen, miteinander und auch mit Gästen und Interviewpartnern ja. und mit Sicherheit werden wir über das Thema Gehalt in unterschiedlichen Konstellationen in diesem Podcast nochmal noch mal sprechen.
0: Cool, ich glaube Philipp, für heute soll es erstmal genug sein. Ja, aber ich will dich nochmal kurz daran erinnern, du wolltest,
1: im Vorgespräch hast du gesagt, du musst unbedingt noch was klarstellen.
0: Ja, danke, danke, da hast du vollkommen recht und zwar hatten wir in der letzten Folge gesagt, dass wir vermuten, dass mit dem Ende des Zivildienstes, also am 31.12.2011 und dass danach mit Sicherheit ein Knick in den neu startenden Auszubildenden sichtbar ist oder war. Und das habe ich nachgeguckt bei distatis.de, kann man das nachgucken. Äh, Da habe ich gesehen, dass es genau das Gegenteil passiert ist, nämlich... Ach krass. Ja, genau. 2013 haben mehr Auszubildende in der Altenpflege angefangen als 2011 und 2012. Wahnsinn. Also wir haben eine stetig wachsende Kurve.
1: Coole Info, weil das habe ich auch schon von anderen so oft gehört, dass das irgendwie so der Big Break, super coole Info. Sehr gerne. So, ich ich würde sagen, es ist doch perfekt, um für heute mal einen super
0: Strich hier drunter zu ziehen. Moment, bevor wir einen Strich ziehen, ganz wichtig, abonniert uns bitte auf sämtlichen Kanälen. Auf sämtlichen Kanälen. Auf allen Kanälen. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Abonnieren. Genau. Und,
1: das wollte ich schon immer mal sagen. Na komm, hau raus. Folgt uns auf Instagram. (lacht) Schreibt uns an per DM. (lacht) Stellt uns Fragen, haut uns Kommentare rein, sagt, ob es gut findet, ob es schlecht findet. Nee, nee, sagt uns, ob es gut findet, wenn es schlecht findet. Und ob ihr <lacht> vielleicht aus der Petition heraus über bestimmte Themen besonders gerne mal was hören würdet oder schreibt uns generell, was euch so interessiert. Wir versuchen, agil zu sein und auf spontane Anfragen, ja, zu reagieren. Ansonsten passierte podcastde oder wer bock hat, .com com Philipp, was liegt heute noch an? Äh, ja, also ich, ich habe äh, in so einem Online-Portal was bestellt. Das, das wurde auch gebracht von der Post. Ich habe ja erzählt, äh, ich habe eine neue Matratze. Und man wird ja älter, man pflegt seine Sachen. Jetzt habe ich so einen Matratzenschoner bestellt. Ja, war so, <lacht> ja doch. Und äh, in der Slideshow hat man so gesehen, wie so ein Glas Rotwein das Ding äh, auf die Matratze. Aber alles wasserdicht. Also nicht, dass ich zwingend einen wasserdichten, eine wasserdichte Unterlage wie in so einem Pflegebett äh, brauche, Aber ich dachte, es wäre ganz cool. Aber weißt kennst du noch das Geräusch, wenn du jemanden lagerst also auf so einer Weichlagerungsmatratze und das das Plastikgeknitter ja. von den Inkontinenz <lacht> und von diesen Plastiküberzügen der der Matratzen? Genau so hört sich das jetzt nachts an, oh, wenn ich mich drehe. Ein Traum. Geht Also werde ich das heute Abend wieder abziehen.
0: Okay, das heißt, du lässt dir jetzt nicht aus lauter Verzweiflung die Bettpfanne bringen, sondern du ziehst das Ding wieder ab.
1: Ich ziehe das Ding wieder ab.
0: Okay. Äh, war nett. Hat Spaß gemacht. War nett. Bis. Danke. War nett. Ja. Wie war das? Nett ist die kleine... Sch- naja gut, lassen wir das. Ja, ja, okay. An der <lacht> Stelle, ja. Okay.
1: Also Sören, in diesem Sinne... Hau rein und... Mahlzeit.
0: Mahlzeit.
2: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.